0: No. <tose> 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 Este es el Pan de Muerto Podcast, donde el terror sabe mejor, el único pan con cero calorías y 100% de sugestión. las almas en pena con pan son buenas, y si aún no tienen su pan favorito, pausen el episodio y vayan por uno para ustedes, y su terreno para ahorcamientos más queridos. será el lugar más hermoso, cómodo y conveniente de la ciudad o dentro de 150 millas de aquí. Thomas Whaley, en mayo de 1856. Bienvenidos al episodio número 30 del Pan de Muerto Podcast, un espacio en donde yo, Abraham Rocha, a lo largo de estos 30 episodios les he compartido un poco acerca de historias que me han fascinado desde que era niño. A lo largo de esos 30 episodios hemos hablado de apariciones, intaglios, sangre, chaneques, creepypastas, lugares malditos, asesinos, monstruos y demás. Pues este episodio no será la excepción. Hechos relevantes tales como ser el lugar donde se ahorcó a Yankee Jim Robinson, el suicidio de Violeta Whaley en 1885 y la muerte de todos los que ahí vivieron, han impregnado la casa Whaley con un aire de misterio que le ha valido el puesto número uno de la casa más embrujada de los Estados Unidos. Además de apariciones, puntos fríos, sensación de ser tocado, luces inexplicables, pasos, golpeteos, los objetos que se mueven sin razón aparente, animales fantasmas, olores extraños y sentimientos de ser observado, son al parecer algunas de las características que presenta la casa. ...todo según los testimonios de aquellos que la han visitado. Y tengo algo que decir... ...a las personas que me han apoyado participando en el podcast... ...enviando relatos, mandando mensajes... ...les quiero dar las gracias. De verdad, muchas gracias por su apoyo... ...y como forma de agradecimiento... ...les voy a regalar una camiseta del Pan de Muerto Podcast... ...así que estén pendientes a través de las redes sociales... ...pues ahí les avisaré cuando estén listas. Y si tú quieres comprar una camiseta y apoyar al canal... Igualmente en Instagram habrá más información o ponte en contacto conmigo. Al final daré las redes sociales del podcast. Sin más que agregar, apaga las luces, ponte cómodo, ten a la mano tu bebida preferida, cierra los ojos y disfruta de este relato. La casa o el Museo de los Localizada en el 2476 de la avenida San Diego en la ciudad de San Diego, California, la casa de estilo neogriego de dos pisos diseñada por Thomas Whaley construida con sus propios ladrillos, pues Thomas Whaley tenía su fábrica de ladrillos en la calle Conde, con muebles de caoba y palo rosa, cortinas de damasco, alfombras traídas desde Bruselas y con un costo de más de 10 mil dólares una vez terminada, la casa Whaley fue abrumadoramente elogiada como la primera en su tipo y la mejor casa en el sur de los Estados Unidos. Además de ser el hogar de la familia Whaley, albergó un granero, la corte de la ciudad, donde más personas serían enjuiciadas, el primer teatro comercial de San Diego, varios negocios incluyendo el propio almacén de Thomas Whaley, salón de baile, sala de billar, escuela y colegio. Mientras que la familia vivía en el segundo piso, la planta baja era destinada para los negocios de Thomas. Cabe mencionar que el rentar su casa era una de las muchas formas de hacer dinero por parte de Thomas. Bodas y cumpleaños de la gente del pueblo se celebraban en la casa Whaley. Desde entonces, las historias de fantasmas dentro de la casa ya eran bastante famosas. En el 2012 se estrenó una película de terror llamada The Haunting of the Whaley House. Y al igual que otras películas de terror basadas en lugares reales, la película de la casa Whaley es una completa exageración y su único fin es el de mantener entretenido al espectador y divertirse. ¿Pero quién fue Thomas Whaley? Thomas Whaley nace un 5 de octubre de 1823 en la ciudad de Nueva York. Estudió en Connecticut y Washington de 1830 a 1840. Después de esto viajaría a Europa con su tutora Emile Mallet, donde pasaría algunos años. Su abuelo y su padre siempre estuvieron relacionados con la política, el gobierno y los conflictos armados de la época. Se dice que inclusive fueron buenos amigos de George Washington. En 1846 regresa de Europa para hacerse cargo del negocio de bienes y raíces de su familia. Para 1851, con la fiebre del oro en el sur de California, Thomas, alentado por varios de sus amigos y socios, decide dejar su residencia en San Francisco para establecerse en San Diego. Junto a sus socios, apertura algunas tiendas o mercados en la ciudad. ¿Aprende algo de español para comunicarse mejor con los locales? Y una vez que había ahorrado el suficiente dinero, viaja a Nueva York en busca de su prometida Ana Eloise Laney y se casa con ella en agosto 14 de 1853. Deciden volver a San Diego, pero esta vez invitan a más de sus amigos y socios a mudarse junto con ellos. Para 1856 la fábrica de ladrillos de Thomas era todo un éxito, pues era la primera fábrica con contar con un horno para hacer sus ladrillos. La fábrica estaba ubicada en Mission Valley, Thomas y Anna tuvieron seis hijos, Francis, Thomas Jr., Anna, George, Victoria y Corinne. Un dato curioso es que a Thomas le gustaba ponerle el nombre o apellido de sus socios a sus hijos. Por ejemplo, el nombre completo de su hijo George era George Hay Ringgold Whaley, donde Ringgold era el apellido de uno de sus socios. En 1855 compra la tierra en donde construiría su casa, la cual estuvo lista tan solo un año después. Aquí es donde comienza la historia, pues este era el sitio donde se realizaban las ejecuciones de ladrones y bandidos de la ciudad. Inclusive Thomas fue testigo del ahorcamiento de un hombre conocido como Yankee Jim. Y como ahí eran ejecutados, pues los cuerpos de todos esos condenados se sepultaban ahí mismo. De hecho, muy cerca de la casa Whaley está un cementerio. Pero Thomas no creía en ese tipo de tonterías, no creía en maldiciones ni fantasmas por lo que por un buen precio compró ese terreno. En 1858, varias de sus tiendas se incendiaron por completo. Este incidente, junto a diferentes conflictos armados en la zona y la muerte del pequeño Thomas Jr. a causa de una terrible fiebre, lo obligan a cambiar parte de sus negocios a San Francisco, Alaska y después Nueva York. Varios años después, y ya que las cosas estaban más tranquilas, regresaría a San Diego. En 1868, pues su madre había fallecido dejándole una cuantiosa herencia, dinero con el cual haría arreglos en su casa y además invertiría en más oportunidades de negocio en la zona. En 1888 ya era un hombre retirado. Para ese entonces ya contaba con varios terrenos en Old Town, el nuevo San Diego y la playa. Además estuvo activo en la política teniendo el cargo de tesorero y después secretario de la ciudad. Thomas Whaley falleció el 14 de diciembre de 1890. James Young. El primer ente o fantasma documentado en la propiedad de los Whaley es el de Yankee Jim. James Robinson era originario de Australia y un bandido que robaba caballos. Se dice que encontró oro en 1849 cerca de Forest Hill. Trató de ocultarlo de los mineros, pero al final su plan no funcionó. Después de una serie de incendios en esta zona, levantaron la atención de los pobladores. Aunque no se le acusó propiamente de los incendios, sí había sospechas de que había sido Robinson. Esto, sumado al hecho de que se le conocía por ser un ladrón, le ganaron la expulsión de Foresio bajo la amenaza de que si regresaba al pueblo sería ahorcado. Tiempo después, James Robinson sería detenido y acusado de hurto mayor tras intentar robarse un bote en San Diego en 1852. Fue sentenciado a la horca, pero por ser un tipo bastante alto y corpulento tuvieron que subirlo primero en el techo de un carruaje para que después los caballos jalaran del carruaje y Yankee Jim cayera colgado, en lo que hoy es el costado de la casa de los Whaley. Para empezar con la caída, no se fracturó el cuello. El tipo era tan alto que alcanzaba a tocar con las puntas de sus botas el suelo, por lo que se balanceó de un lado a otro por horas, alargando así su agonía, hasta que por fin murió asfixiado. Thomas Whaley presenció el ahorcamiento de Yankee Jim hasta el final. Aún así, decidió comprar el terreno para construir su casa. Parece ser que poco después de que la pareja y sus hijos se mudaran a la casa, se oyeron fuertes pisadas moviéndose por esta. Whaley los describió como pisadas hechas por las botas de un hombre gigante. Finalmente se llegó a la conclusión de que estas pisadas pertenecían al fantasma de Yankee Jim Robinson. Lillian Whaley, la hija más joven de los Whaley que vivió en la casa hasta 1953, se había convencido de que el fantasma de Yankee Jim tenía embrujada la vieja casa. Thomas Whaley Jr. Muchos creen que la tierra siempre ha estado maldita. Condenada a retener espíritus por la eternidad, Yankee Jim fue simplemente el primero en sufrir esa maldición. El segundo fue el primer hijo de los Whaley, Thomas Whaley Jr. Después de mudarse a la casa una vez terminada, su primer hijo se vio afectado por la escarlatina y murió a los 18 meses. La tragedia no terminó ahí. Unos meses después de la muerte del bebé, hubo un incendio dentro de la casa, el cual destruyó el almacén general. Recuerden que Yankee Jim... Algunos visitantes pueden escuchar el sonido de un bebé llorando suavemente, pequeñas pisadas y su risita inocente cuando no hay nadie más cerca. Referencias Narradores del misterio.net, creepypasta.fandom.com y snca.org, el podcast Historically Haunted. Redes sociales del Pan de Muerto Podcast. Y antes de que decidas robar un barco en San Diego y después te lleven a juicio en donde te condenen a morir por la horca, y termines colgando como un péndulo de un lado a otro y después tengas que iniciar una maldición de más de 100 años, me puedes mandar un correo al correo oficial del Pan de Muerto Podcast que es de demuertopan.com en TikTok, en Facebook y en Twitch estoy como Pan de Muerto Podcast en YouTube y en Instagram como Pan de Muerto TV y lo más nuevo es el grupo de Facebook de nombre Pan de Muerto Podcast, memes, comedia historias de terror y más te lo recomiendo, échate una vuelta, entra a la página y publica tus mejores memes de terror por mi parte esto es todo, terminamos con la primera parte de la Casa Waley y no te pierdas la segunda parte que va a estar llena de historias de terror y más, recuerda que si este tipo de contenido me apoyarías bastante dándole un clic en donde dice follow, otro clic en la campanita, compártelo para que más personas escuchen el podcast y por mi parte sería todo ahora sí, muchas gracias por tu tiempo por escucharme y bye